0: 国足 U 二零亚洲杯二比零战胜了沙特，咱们本期节目就聊聊国足。但是先说明啊，我不是来唱赞歌的。如果你想说一说，哎呀，国足很厉害，小伙子们太厉害了，是吧？能够战胜之前的亚洲冠军沙特，队了，想大书特书一笔，夸一夸，这个我真做不到，因为我看了这场和沙特的，包括上一场和日本队的这两场比赛。我真看不到啊，有什么可夸奖的地方啊？虽然说二比零胜了沙特，一比二小负日本，但是我觉得这个教练组是值得肯定的。他们将防守反击的战术进行的非常彻底，可以说是进行到底了。我是非常赞同的，这也是当场的解说嘉宾。董路的一个观点吧，我听了之后啊，感觉这个董路对中国的青训还是非常了解的啊，他是干足球小将的，我感觉这么多年人家是深有研究啊。说说这场比赛，二比零比分可喜，但是过程确实是和对日本一样，非常的难受。这是一个目前状态下国足最好的办法，就是。踢防守反击这种战术，而且是简单快速谈不上啊，我们快不起来，简简练啊，应该叫简练啊。这种前场二至三人小组的这种反击，可能还能打一打。你如果四五个人参与反击了，你就有可能被别人打反击。所以说，目前的国足实力就是这么一个现状，就是这种。简练、果断、坚决、彻底的防守反击战术，四五幺五四幺，其他的不要想。这是我看了这场比赛总的一个感受。我们看一下数据上，沙特队除了进球数，其他的是遥遥领先。人间中国立柱是吧？有的人说我们的守门员叫李浩，据说踢完亚洲杯要去马竞了。我们曾经出去一个去拜仁的呀，叫什么刘少子阳。不是状态不好，这次没回来，啊，我就觉得这个你不要太相信了，对吧？因为有前车之鉴了，啊，所以说他上半场有两次失误吧，一次是提前的出击，让人家把球断了，吊射空门，脚法不行；还有一次是出击没拿到球，打到人家后背上又弹下来，自己又抱住他，对吧？这都是非常明显的失误。你怎么就去了马竞就技高一筹了吗？真不是这样，我们要。现实一点像现在的教练圣安东尼奥呀，安东尼奥啊，不是圣安东尼奥、啊，呃，安东尼奥还有这个领队邵佳一，我觉得他们是非常了解这个 U20 国足的实力的，是需要有信心啊，可以战胜任何对手，这是从这个心理建设角度上去说的，是吧？从体育比赛去说的，但是，一到实际的比赛上呢，我觉得你就应该重视人家了，应该怎么办？怎么才能够战胜？你打日本，你。能够开场五分钟一比零领先了，最后时刻六十分钟之后让人家逆转了，这是为什么？我觉得这就是实力，不光是教练员战术不行的问题，而是教练员我觉得他们是有自己的想法的，他们不想换人吗？他们不想打一些传控，耗费一些时间吗？他们也想，但是真的是实力不允许呀。这场比赛啊，我们看四十六分钟的时候，中国队后场。又有那么一次，啊，拿了球以后感觉很轻松，往边一分，结果就这一次失误了，让沙特抓住，险些造成丢球。你说这样的球队，你敢让他在后场传球吗？我当时看球的时候也在感叹，哎，这球怎么不传呀？怎么就一大脚解围了呀？而且还是用那种过分力量的大脚，所以说他踢得高，见不着远，踢不准，力量都。用在发力上了，而不是找角度啊、准度上了。但是现在国足就这个实力，你让他想二他就想不到，他只能大脚解围啊。这是第四十六分钟那个事儿啊。我，哎呀，通过这个事儿我也看明白了，我也就不再说哎为什么不传呀、啊？你看人英超是吧？五大联赛，嗯，防守中直接带着进攻，一脚传出去，直接连解围带助攻了都有了。我们达不到这个实力，只能解围。现在就是这个阶段，你想传，那别人就会打你的反击，嗯，就会失误啊。所以说，最后时刻那两个反击进球，是我们记住了七号埃菲尔丁拉到边路啊，然后他拿球之后他是快的灵的，然后给了一个叫十七号吧穆塔利夫，也是这个新疆籍的球员啊，直接就进了啊。这是高，然后第二个进球是。他们仨连线之后，徐斌在后边包抄啊，也是替补啊，这是这几个球员我们记住了。然后反击呢，就是非常简单的一个快、一个高、一个壮，这可能是未来啊国足将要走的一个进攻的一个方向吧。三人组高、快、壮啊，一个负责拿球啊，一个负责组织，一个啊负责进球，可能这样的话，可能还能打出一些反击。在亚洲和这些个日韩澳，啊，这些个强队啊，可能还有的一拼啊。虽然场面上很丑陋，但是结果上还能看得过去。甚至二比零沙特这场还能算得上漂亮啊。我只说的是仅仅是结果啊。还有就是换人的问题，我也在想，这六十分钟呢，明显的有人体力不行了，而且有的抽筋了，有的是回防不到位了，为什么不换呢？后来我就想呀、啊，这可能也确实是无人可换啊，就那么十几条枪，换上一个人，替补和主力之间的差距可能太大太大了，所以说宁愿在上面他不到位，也不敢换人。我觉得这是主教练啊，这个教练组目前可能是最清楚的一个现实，把这个思路统一了，就是坚决彻底的防守反击。那我觉得应该有一些可以改进的地方啊，比如说。啊，这个体能，咱们的现任的国足主教练新帅杨科维奇也说了一定要保持，甚至说比这个百分之十的体脂率还要低，越低越好，对吧？这个为了这个在场上能够发挥好自己的啊一个体能技术优势，你必须有这样的体能，才能在杯赛之中啊取得更多的胜利。我觉得这个说的很有道理。咱们打防守反击，防守反击更需要体力。在我们技战术不行的情况下，防守反击靠的就是体力，来回的快速的奔跑去补位啊，而不是像皇马那种防守反击啊。人家莫德里奇，人家克罗斯，人家是怎么站位的？会让你打出好的反击来吗？我们不行啊，老是在丢位补位之中，只能是快速的，所以说这种体能消耗更大，必须把体能练好，这是第一方面。呃，第二个就是我觉得角球啊，前场任意球啊，还有就是中圈开球的战术都可以练一练呀。伯恩茅斯十秒钟进阿森纳的球，那就是中圈开球，这么一下子，十秒钟进了阿森纳的球门了。我觉得这是完全可以搬过来好好练一练、用一用的。这个我觉得有可能是未来很多主帅的一个研究方式。中圈开球不就是间接任意球吗？那打好了不就是？一个意想不到的结果吗？这么好的事儿，怎么不研究研究呢？对吧？自带一比零的属性，相当于这个任意球、角球，我们的亚洲对付这些球队，沙特、日本呀，可能在身体上还有一些优势。所以说，我们这个一定要练好。第二个就是啊，第三个呢啊，就是防守反击。刚才说的，就是前场二至三人的这个小组配合，我们防守反击就靠两到三个人，四个人上去，我觉得。打不成，直接让人家掉头打反击，我们就会丢球，不敢多了。为什么我们看这个幺二零亚洲杯？哎呀，为什么不多上一个人呀？为什么不控一控球呀？为什么不传一传呀？真的是做不到。这可能也是我们目前足球的国足的一个实力的现状啊。我们看一会儿下一期我要讲，呃，日本队为什么强？人家在德甲是吧？踢五大联赛。上一轮、上上轮了，应该是斯图加特和沙尔克04踢比赛，两个日本队的队员是两支球队的队长远藤航和吉田麻也，你能想象得到吗？再上一轮，斯图加特啊，不是再上一轮，就上一轮，斯图加特和拜仁这场比赛，有三名日本球员同时首发。你能想象到吗？伊藤洋辉、远口元气、远藤航，远藤航还是队长，都打满了全场。所以说，我们和日韩呀这些球队差距是很大的呀。人家五大联赛当队长同时首发，是吧？我们呢？我们是在国内都踢不上比赛，你怎么办？所以说，只能二至三人这个小组的配合啊，几个人经常在一起啊，稍微有点技术、有身体啊，有个速度快的，哎。拿过来组合在一块儿，在前场熟练的配合一下啊，有可能趁人家不注意的时候打一个反击，来个冷不丁，能够进一个球，这就行了。目前我觉得这是国足最现实的一个地方。另外一点，我觉得就是这些年轻队员一定要多打比赛，这个是足协的一个，我觉得应该要做的工作。那你联系国外的也好呀，你在国内组织联赛也好啊。一定要多打高水平的比赛。我们看国足 U20 这些球员，好多他就是不知道这个球应该怎么出、怎么护住、怎么带、怎么突破。我们看有很多机会一对一突破的时候，哎，这个球不知道怎么直接就到了别人的脚下了，是吧？这明显就是不是技术能力的问题，是比赛经验不足的问题。你说？到国家队这个层次了，你个人的技术能力真的就差到这种程度，传球传不准是吧？在后场无人干扰的时候，一个大脚一个长传就偏好几十米，我不信。这里边有比赛经验的问题，有在场上这种信心呀、啊、自信心的一个问题。自信心哪来？就是通过高水平的比赛，你比赛打多了之后，你就知道。这个脚应该怎么发力？应该怎么办？应该发几成的力才能把这个球传好？才能射门？才能得分？我觉得这个是至关重要的一点。二十岁，如果你打不上比赛，到 U 二三的时候，三年打国奥的比赛，这是最关键的三年。如果你不打高水平的比赛，那你还停留在原地，甚至退步，是吧？你灵活性年龄大了不如以前了，体能不行了，你技术经验再不长进。你靠什么长球啊？所以我说这个可能是最关键的。还有一个就是幺二零小组赛还有一场对阵这个小组排名垫底的吉尔吉斯斯坦，我觉得这个也应该是防守反击。不要想啊，他是小组垫底的，我攻出去吧。不要想，想都不要想，想你就要输。人家也只不过丢几个，还是丢四个还是丢五个球吧，反正是。对日本和沙特也从比分上看啊，也不是特别的弱。我们国足 U20 在亚洲层面也不是说想碾压谁就碾压谁的，而且是到了 U20 亚洲杯的决赛圈，十六支队伍实力都不容小视。还是那样，将防守反击进行到底。好了，就聊这么多，我们下期再见。